0: Bonjour Alain. Bonjour David. Alors Alain, merci beaucoup d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions. Oui. Alain Delay, euh, vous êtes, euh, j'ai envie de vous définir comme un grand voyageur spirituel. Ah, D'accord. Car vous avez étudié et pratiqué différentes spiritualités durant une bonne soixantaine d'années je dirais. Oui. Euh, vous êtes ancien élève de l'école biblique de Jérusalem, exact. docteur en théologie vous avez enseigné la littérature biblique, puis l'hindouisme et le bouddhisme à la faculté de théologie de l'UCO, qui est l'Université catholique de l'Ouest à Angers. C'est ça. Vous faites actuellement partie d'une association travaillant au dialogue interreligieux, le CERDI, <rire> et animé des Cafés Sagesse à Angers et Bouchemaine. Vous faites également partie de l'association Les Amis d'Eti et les Sommes, qui s'emploient à la faire connaître. Oui. Pour finir, je dirais que vous êtes un auteur assez prolifique. Ah, vous avez publié une, une vingtaine d'ouvrages à ce jour, en majorité des essais, je pense. Oui. Euh, alors moi, je vous ai connu grâce à l'ouvrage Sagesse sans frontières, fameux ouvrage qui est, ah. euh, qui est une véritable encyclopédie des, des sages et des mystiques de toutes, de toutes les spiritualités et de tous les temps. <rire> euh, et votre dernier ouvrage en date... Qui, est donc, euh, qui a été paru en, en mars, je crois, de cette année, euh, a pour titre « Les animaux vont en enfer, religion et humanisme face aux animaux ». Voilà, c'est ça.
1: C'est <rire> exactement ça.
0: Alors, avant de passer aux cinq questions, j'avais envie de vous poser une question préalable, parce que c'est vrai mmh. que vous avez euh, cheminé dans différentes spiritualités. Mmh. Je voulais savoir, aujourd'hui, est-ce que vous avez un ancrage spirituel particulier, qu'il soit catholique, bouddhiste, hindouiste, ou est-ce que vous préférez vous situer à la marge ou au carrefour en fonction de, en oui. fonction de la vision qu'on en a de Alors, ces je...
1: Oui, donc je parlerai de ça à l'occasion précisément des questions oui. que vous allez me poser, mais dès maintenant, je peux vous dire quoi, que j'ai je... enfin, navigué, comme vous avez dit vous-même. Je suis un peu un voyageur, donc euh, j'ai navigué, je suis passé des spiritualités orientales au christianisme, et puis je suis revenu à l'Orient, et puis repassé au christianisme. Donc, euh, Mais j'aurai l'occasion de vous dire ça plus en détail. Parfait, on est à la bouche en tout cas.
0: <rire> alors, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou on passe au... On passe non, non,
1: c'est suffisant, alors si.
0: <rire> Parfait. Alors, c'est parti pour les cinq questions. Alors, la première...
1: Alain, la vie a-t-elle un sens Oui. Alors, cette première question, et les deux autres d'ailleurs, que vous allez me poser, euh, sont pour moi des énigmes, n'est-ce pas euh, Ce ne sont pas des questions qui appellent des réponses faciles. Euh, donc, euh, je vais me faire aider, m'appuyer euh, sur euh, certains sages que j'ai rencontrés, sur lesquels j'ai, disons, réfléchi. Et euh, pour un petit peu répondre à cette question, euh, comme je partage leurs leur sentiments, leur, leurs opinions, je pense que ça, ça donnera à ma réponse, sinon une autorité, du moins un éclairage supplémentaire. Alors, donc la question est, euh, la vie a t elle un sens hein, C'est ça Et d'après moi, lequel Alors, je voudrais, pour répondre à cette question, m'appuyer... Euh, sur un sage indien euh, que vous connaissez sans doute, qui est Krishnamurti. Mm -hmm. Krishnamurti, donc, euh, qui a vécu euh, au siècle dernier, hein, mais enfin qui est quand même encore très contemporain et très lu aujourd'hui. Et euh, il a beaucoup parlé de l'intelligence de la vie, la compréhension de la vie. Et pour lui, donc, euh, la vie est un flot incommensurable. C'est quelque chose qui nous déborde. C'est quelque chose qui nous porte, et en même temps, euh, nous en faisons partie. Donc, elle est, comment dire, nous sommes inclus dans, dans ce flot. Euh, mais euh, malheureusement, dit-il, nous avons beaucoup de mal à percevoir ce qu'elle est. Et nous avons beaucoup de mal parce que nous avons des choses, du monde, de la vie elle-même, une vision à la fois euh, fragmentaire et égocentrique. C'est-à-dire que nous n'apprécions pas la vie pour ce qu'elle est, mais nous la voyons à travers des lunettes, à travers une grille de lecture qui la cloisonne, qui la, qui la fractionne. Et euh, Son premier souhait, disons, quand il en parle, c'est de dire euh, quittez vos œillères, élargissez votre vue, euh, voyez ce que, ce que la vie est, euh, plutôt que ce que la vie est en elle-même, plutôt que ce qu'elle est euh, pour vous à votre petite échelle. Donc, je voudrais ici euh, citer un texte de lui, qui m'a paru... Christian euh, n'a pas beaucoup écrit, il a beaucoup parlé, il a été beaucoup enregistré, il a été beaucoup retranscrit, mais il n'a pas beaucoup écrit. Néanmoins, il a écrit des carnets qui sont... Euh, une véritable œuvre mystique et qui sont extrêmement porteurs, extrêmement parlants. Et donc, c'est un, une petite citation d'un de ces carnets que je voudrais vous, vous lire. Avec plaisir. Alors, c'est un texte qu'il a écrit, Donc, euh, c'est un texte dans lequel il commence par décrire un paysage de montagne, un très beau paysage, dont il fait valoir les, les qualités. Et puis après il dit ceci « La vie était là, vaste, splendide, vibrante, s'étirant dans toutes les directions. C'était la vie, toujours jeune, toujours dangereuse, une vie qui ne s'arrêtait jamais, vagabondée sur la terre, sans jamais laisser de traces, ne demandant ni n'exigeant jamais. Elle était là en abondance, sans ombre et libre de la mort peu lui importer d'où elle venait et où elle allait. Elle était merveilleuse, libre, légère et insondable, tellement vaste et incomparable qu'elle emplit la terre et les cieux et le brin d'herbe éphémère. » Voilà, euh, je vais m'arrêter ma citation. Alors c'est un texte en fait qui ne fait qu'effleurer le mystère de la vie, mais qui je crois peut aider à comprendre que pour Krishnamurti, la vie a son sens en elle-même, et que ce sens n'est pas à chercher dans un au-delà, dans un ailleurs, dans un futur, mais qu'il faut la trouver là où, ce sens, il faut le trouver là où elle est, donc dans la, dans la vie. Et euh, ce qu'il convient de faire à nous, euh, c'est de vivre cette vie, et de la vivre avec attention, avec intensité et avec amour. Et là, il y a autre, disons, un autre mot que je voudrais amener, en parallèle et en éclairage à celui de la vie, un mot le... qu'il utilise aussi beaucoup, et il dit que l'amour est comme la vie, sa propre éternité. C'est-à-dire que, euh, je vous recite un petit texte, L'amour est le seul principe qui soit dépourvu de cause, qui soit libre, il est beauté, il est habileté, il est, tard, est art. c'est l'art suprême de vivre dans le champ total de la vie. Voilà, j'arrête la citation.
0: Donc, euh, donc le sens c'est d'être dans, dans l'amour avec, euh, avec le plus grand A qui puisse, qui puisse être. Voilà. Sachant que ce « a » sera toujours plus grand que ce qu'on pense.
1: Voilà, exactement. On est toujours débordé, on est toujours inclus dans, ce, dans cette vie et dans cet amour. Voilà.
0: Ok. En fait, en vous entendant, j'ai pensé, je ne sais pas si le parallèle est juste ou pas, mais j'ai pensé à un enfant dans le ventre de sa mère. Et, et si on pense que la mère serait la vie. Oui. Et en fait… Je, je m'imaginais poser la question à l'enfant, disant euh, Pour toi, qu'est-ce que la vie Qu'est-ce que ta maman En fait, euh, il peut difficilement répondre, il n'en sait pas grand-chose, mais il est à l'intérieur de cette vie.
1: Il, est, il la vit, euh, et il la vit en silence, <rire> en général. Et nous avons peut-être aussi, à, après en avoir parlé, à la vivre de manière silencieuse.
0: Ouais. Exactement. Merci pour ce beau début. Est-ce qu'on passe à la deuxième question Bien sûr. Alors, on a parlé de la vie. Parlons un petit peu du principe vital. Dieu pour vous, c'est
1: Oui. Alors, Dieu pour moi, c'est d'abord un mot. C'est un mot qui est à la fois important et ambigu. Mm -hmm. bon, important parce que nous savons que beaucoup de religions, beaucoup de philosophies, et beaucoup de livres aussi en parlent. La Bible, par exemple, qui est le livre certainement le plus publié, le plus lu et le plus commenté au monde, a ce mot en son centre. Et ce mot devient, pour ce livre, un nom. Dans la partie Ancien Testament, ce nom, vous le connaissez, c'est celui d'une personne qui se révèle à Moïse, « Je suis celui qui suis. Et dans le Nouveau Testament, ce nom, c'est le nom que lui donne Jésus, qui est Abba, Père. Donc, voilà, deux noms, en quelque sorte, qui, euh, qui concrétisent ce qu'est ce mot hein, pour beaucoup, beaucoup de gens. Ceci dit, c'est un mot clivant aussi, c'est un mot ambigu, parce que, si je prends les chrétiens qui voient derrière ce mot un être bienveillant qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et si je prends les djihadistes qui, au nom de ce Dieu, égorgent les infidèles qui n'y croient pas, euh, nous avons affaire évidemment à deux, deux significations tout à fait différentes. Donc, euh, un mot important, un mot ambigu, et on peut dire qu'aujourd'hui, euh, enfin disons, le c'était un mot qui euh, qui clive un peu les humains en, en je dirais en trois catégories. Il y a les croyants, il y a les athées et il y a aujourd'hui les indifférents. Alors les croyants, ben pendant des siècles, toute notre histoire a été peuplée de ces croyants qui en ont parlé, qui en, qui en ont débattu, disons, et qui ont essayé de de l'éclairer, de le commenter. Il y a les athées qui, à partir du XVIIIe siècle, ont déclaré que ce mot, finalement, il fallait peut-être l'évacuer, parce que non seulement il ne servait plus à grand-chose, mais il pouvait être nocif. Hein Voltaire, au XVIIIe siècle, donc, signait toutes ses lettres. Enfin, Voltaire n'était pas un athée, c'était théiste, mais c'était quelqu'un quand même quelqu'un qui a rejeté le Dieu de l'Église catholique et il signait toutes ses lettres, il concluait toutes ces lettres avec une petite injonction, écrasons l'infâme. C'est assez agressif. Voilà. Mais aujourd'hui, disons, on est dans une problématique où il y a beaucoup d'indifférents. Finalement, ça ne veut plus dire grand-chose, Dieu. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que votre émission, donc essaye un petit peu de réveiller tous les endormis de notre époque qui, qui n'ont plus trop, disons, le, le sens de ce mot. Alors, euh, je vais répondre maintenant plus personnellement à la question, pour moi, qu'est-ce que Dieu Alors pour moi, Dieu, ça a été, tout d'abord, quand j'étais jeune étudiant à Marseille, ça a été une... Une force qui a fait basculer ma vie. Et euh, c'était une époque, j'avais une vingtaine d'années, c'est une époque où j'avais lu un livre qui m'a beaucoup marqué, qui était un livre de Jean Herbert qui s'appelait Spiritualité hindoue. Et dans Spiritualité hindoue, Jean Herbert parlait de spirituels indiens, donc de Ramakrishna, Vivekananda, Robindo, Ramana Maharshi, euh, des spirituels qui m'ont beaucoup marqué, et euh, j'ai cherché à ce moment-là à rejoindre un petit peu ce courant, mais en France il n'y avait pas grand monde. Euh, vous, étiez catholique, vous étiez catholique à ce moment-là euh, Disons que je, non, j'ai une famille, je ne suis pas né dans une famille chrétienne, j'ai été élevé dans une école catholique, mais euh, ma famille n'était pas pratiquante ni même croyante. Donc, je ne peux pas dire que j'étais. J'étais un catholique euh, coutumier, on va dire. <rire> par, scolaire, voilà. Par, par imprégnation scolaire, parce qu'il y avait les corps de catéchisme à l'école Saint-Joseph où j'allais à Marseille. Donc voilà. Mais à l'époque, mais là, pour moi, disons, j'ai basculé, là, à partir de ces lectures, de ce livre, mais aussi d'autres lectures, j'ai basculé dans une recherche de mysticisme, donc. Je suis allé à l'abbaye d'Ancalcate à l'époque et à l'abbaye d'Ancalcate, j'ai rencontré un père hôtelier qui m'a dit « Écoutez, vous cherchez un courant mystique plutôt que de venir chez les bénédictins, hein, de venir chez nous. Nous nous sommes plutôt des, des liturgistes. » Essayez donc euh, d'aller au Carmel, de frapper l'ordre religieux du Carmel, ce que j'ai fait. Et donc à partir de là, je suis rentré au Carmel, à la branche masculine bien sûr, et euh, j'y suis resté pendant 18 ans et là donc j'ai fréquenté les mystiques euh, chrétiens que sont mystiques carmélitains que sont Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Thérèse d'Elysée et donc pendant, pendant ce temps euh, j'ai prié, j'ai médité, j'ai étudié aussi euh, à la lumière de ces mystiques donc ce qui était... Euh, ce qu'était Dieu, ce que pouvait être Dieu pour des pour gens qui réellement, pour qui euh, c'était une... On vécu. Une réelle, voilà, quelqu'un d'important. Et puis au bout de 18 ans, alors à l'époque j'avais fait une psychanalyse aussi, j'avais fait des études assez universitaires, assez poussées, et le Carmel à ce moment-là, euh, j'ai eu envie de quitter parce que euh, j'ai éprouvé le fait que la vie religieuse que je menais était quand même une vie amputée de pas mal de dimensions qui pour moi, donc, à cette époque, euh, sont apparues importantes. Donc, euh, la vie religieuse de l'époque, pas de vie sexuelle, pas de vie familiale, une liberté de mouvement extrêmement euh, réduite. Donc. Euh, et le cas et...
0: aujourd'hui. Euh... Comment vous dites que c'est la vie de l'époque, mais je pense c'est toujours le cas aujourd'hui dans, oui, dans les toujours jours. le cas. Oui,
1: c'est toujours le cas. Donc euh, je suis sorti, mm -hmm. je me suis marié, et puis j'ai mené une tranche de vie. Mais comme à l'époque j'ai quitté non seulement le Carmel, mais j'ai quitté l'Église catholique. Mm -hmm. Donc je me suis tourné plutôt vers le bouddhisme et vers euh, disons euh, des courants de, qui avaient des préoccupations spirituelles où le mot Dieu précisément n'était plus très présent. Donc, euh, voilà, puis j'ai été amené après à euh, enseigner d'ailleurs le bouddhisme, l'hindouisme, euh, comme vous l'avez dit euh, au début, en votre présentant, à, à la faculté catholique, euh, à vous. Et euh, Mais je suis resté très lié aux mystiques, hein, je suis resté très, comment dire, euh, très imprégné des mystiques carmélitains, et d'autres aussi, hein, d'ailleurs le livre, qui vous a amené à moi, donc montre un petit peu le, la panoplie de, de philosophes, de mystiques, de spirituels que j'ai fréquentés au niveau de leurs textes. Voilà. voilà ma réponse. Donc aujourd'hui, si vous voulez, pour moi, qu'est-ce que Dieu aujourd'hui Je dirais, pour faire simple, que c'est le Dieu des mystiques de tous bords, de tous bords.
0: D'accord. Et euh, j'ai quand même envie de vous poser une question complémentaire. Est-ce que oui. est-ce que ce Dieu mystique a une dimension personnelle pour vous
1: Oui, tout à fait. Il a à la fois une dimension personnelle et une dimension transpersonnelle. Mm -hmm. C'est-à-dire que pour moi, euh, le Dieu chrétien, parce que j'ai renoué quand même avec le christianisme, avec le Dieu chrétien, avec le Christ, donc. donc euh, le dieu, le dieu auquel je crois aujourd'hui, c'est le dieu du Notre-Père. Hein, Baba. <rire> le Baba voilà. Mais en même temps, c'est, euh, je dirais, l'absolu dont parle le Bouddha. Le Bouddha dit quelque part, c'est dans un texte bouddhique que j'aime beaucoup, et qui dit, euh, il existe un non-né, non-devenu, non fait, non composé. S'il n'existait pas ce non né, non devenu, non fait, non composé, il n'y aurait pas de libération possible. Mais parce qu'existe ce non né, non devenu, non fait, non composé, il s'avère qu'il y a une libération. Voilà. Il ne, il ne prononce pas le mot de Dieu, mais à mon avis, il y a quelque chose là. Il y a quelque qui quelque
0: Enfin, il vous situer un petit peu dans la dimension apophatique euh, chrétienne aussi. Euh, voilà. Euh, justement, approche Dieu par négation plutôt par, que par affirmation.
1: Voilà, exactement. Saint Jean de la Croix, d'ailleurs, parle, quand il parle de Dieu, il parle d'un je ne sais quoi. Un je ne sais quoi. <rire> Donc, euh, il est aussi un agnostique à sa manière.
0: Très bien, je pense qu'on a à peu près fait le tour de Enfin, fait le tour. On a approcher un petit peu cette... question. Essayons d'approcher une autre question, un plus, euh, tout aussi puissante je trouve. Troisième question, après la mort, stop ou encore
1: Alors comme je vous l'ai dit, pour moi c'est aussi une énigme, hein, je n'ai pas une réponse facile à vous donner, d'autant que je n'ai pas vécu euh, ces expériences de mort imminente, donc euh, Jean-Yves Leloup vous a parlé d'autres d'ailleurs hein, je crois, euh, donc je n'ai pas de scoop sur après la mort, je n'ai pas de scoop à vous donner ceci dit, j'ai un âge assez avancé et euh, j'arrive au bout de mon chemin je dirais. et la mort pour moi est un sujet qui m'intéresse donc je peux vous en parler un peu quand même est-ce qu'elle vous a toujours intéressé ou est-ce qu'elle vous intéresse de plus en plus écoutez, j'ai 84 ans à 84 ans, si j'en juge d'après les gens de ma famille j'ai encore quelques années, mais pas beaucoup à vivre. Donc, je pense que le terme se rapproche. Et là, ça, ça m'interroge davantage. J'étais beaucoup moins euh, interrogé par ça quand j'avais 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc. Alors, donc, euh, après la mort, stop ou encore. Alors, Comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup Montaigne. Et à euh, ce moment J'anime un Café Sagesse, ça fait plusieurs fois qu'on parle de Montaigne, des essais et tout. Et Il y a des textes superbes de Montaigne sur la mort. Et euh, Je voudrais vous en citer au moins un ou deux. D'abord, Montaigne dit qu'il ne faut pas s'inquiéter de la mort. Ne vous en inquiétez pas. « Si vous ne savez pas mourir, ne vous en souciez point. Nature vous en informera sur le champ. » pleinement et suffisamment. Elle fera cette besogne pour vous. Si nous avons su vivre constamment et tranquillement, nous saurons mourir de même. Je trouve ça euh, très apaisant. Et il ajoute ceci, un texte que j'aime beaucoup. Je veux qu'on agisse, qu'on allonge les offices de la vie tant qu'on peut, et que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d'elle, et encore plus de mon jardin imparfait. » Donc voilà, sur disons l'éclairage que Montaigne me donne de la mort. Alors bien sûr, ça ne répond pas à votre question, je vais essayer d'y répondre en faisant appel à quelqu'un d'autre. Euh, J'aime beaucoup Françoise Dolto, donc une psychanalyste qui est... Qui a écrit des choses à dire sur l'évangile intéressantes, mais qui aussi, quand elle est sur son lit de mort, Françoise Dolto avait ses, ses enfants, Carlos en particulier, euh, qui pleuraient. pleuraient parce qu'elle allait mourir, elle le savait, ils le savaient. Et à ce moment-là, elle a eu des paroles consolatrices pour eux. Et elle leur a dit, elle leur a dit ceci C'est une fin de vie, ce n'est pas grave c'est une fin de vie, ce n'est pas vrai. Et je trouve ces paroles extrêmement justes, parce qu'une fin de vie, ce n'est pas la fin de la vie. Une fin de vie, ce n'est pas la fin de la vie. Donc, elle leur disait là qu'elle pouvait aborder très sereinement ce, ce dernier passage qu'elle avait à franchir, et qu'il ne fallait pas qu'ils qu pleurent comme si c'était la fin de tout, la fin du monde, la fin de, 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 le, le néant quoi, qui arrive. Et je crois que c'est très juste parce que euh, je crois que la fin d'une vie, la fin de votre vie, de ma vie, quand nous y serons confrontés, n'est pas la fin de la vie. Et je crois que le plus important pour répondre, disons, de manière personnelle à votre question, je pense que ce n'est pas utile de se faire un scénario de après <rire> qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais connaître ce n'est pas utile, il suffit de faire confiance à la vie et à Dieu si on y croit, et ça suffit. Ouais.
0: <rire> Très bien, je pense qu'on reste sur cette confiance, on ne va pas trop aller chercher ce qu'il peut y avoir, puisque de toute façon on n'en sait rien, effectivement. Euh, juste quand vous dites que ce n'est pas la fin de, la fin d'une vie, ce n'est pas la fin de la vie, ce n'est pas, pas la fin de la vie de Alain. Ce n'est pas la fin de la vie tout court.
1: Exactement. Et je pense que si nous avons communié à la vie tout court, ou à la vie avec un grand V, à ce moment-là, eh, la fin de vie personnelle, je dirais particulière, de ce corps qui va mourir parce qu'il est mortel, parce que c'est la vie qui le veut, <rire> qu'il soit mortel, à partir de là, on peut faire confiance à la vie. Et il n'est pas nécessaire de vouloir se prolonger euh, dans un imaginaire qui de toute manière n'est pas n'est pas crédible, euh, au moins n'est pas dogmatiquement croyable. Voilà.
0: Mais j'imagine que vous espérez quand même d'une manière ou d'une autre rester en lien avec, euh, avec vos proches.
1: D'une certaine manière, j'espère survivre, mais pas <rire> de la manière dont, de la même manière. C'est ce que dit saint Paul d'ailleurs, hein, euh, quand nous mourons, un, un corps mortel meurt, mais ressuscite un corps spirituel. Voilà.
0: Vous vous situez, dans la, vous vous situez euh, malgré tout dans la perspective chrétienne de ce point de vue-là. Euh, oui. Avec un fondamental. Résurrection. Euh, voilà, la résurrection, c'est le mot
1: chrétien euh, voilà. qui parle de la survie. Voilà.
0: Merci, on a passé les trois grosses questions. Les trois énigmes, ça va être plus facile. après. Ça devrait <rire> être plus facile <rire> maintenant. Quoique, parce que la quatrième question, vu l'épaisseur de votre ouvrage sur les spiritualités du monde, <rire> sur les sagesses, euh, vous pouvez passer un certain temps à répondre à cette quatrième question. Oui, c'est vrai. Un, spirituel, un personnage spirituel qui vous a marqué
1: Alors, oui. En effet, comme vous dites, j'ai côtoyé, au moins au niveau des textes, beaucoup, beaucoup de, de spirituels et beaucoup m'ont marqué. Donc, il faut que je fasse un choix. Je ne peux pas <rire> ça vous parler de tout. Là, il y a la question, c'est une question précise. <rire> un personnage. Alors, j'ai choisi. Je vais choisir. Je vais vous parler de Vimalatakar. D'accord. Vimalatakar, c'est une sage indienne que j'ai rencontrée il y a une vingtaine d'années en Inde. J'étais parti en Inde avec. Euh, je faisais partie d'un groupe de yoga animé par Patrick Delumeau, qui connaissait personnellement Vimala. Et donc, il nous a mené la rencontrer euh, dans le Rajasthan, où elle vivait à cette époque. Et là, pendant une quinzaine de jours, donc, euh, nous avons rencontré Vimala. Elle nous avait prêté euh, une salle où nous faisions du yoga le matin. Et l'après-midi, nous la rencontrions et elle répondait à nos questions. Elle répondait à des questions, pas à des questions théoriques, sur le yoga, sur l'hindouisme, tout ça, mais à des questions personnelles, à des questions existentielles, que chacun se posait, et qui lui, qui réellement lui, lui faisait problème. Et là, pendant 15 jours, donc, nous l'avons écoutée, et elle répondait à brûle pour point, comme ça, à nos questions. Et elle, elle, alors qu'elle ne a mis à part Patrick, elle ne nous connaissait pas, aucun d'entre nous elle ne connaissait, mais elle avait des réponses extrêmement ciblées, extrêmement pertinentes. Et à la sortie de nos échanges, je me souviens que plusieurs d'entre nous pleuraient, pleuraient, d'émotion pour avoir reçu à la réponse qu'ils avaient posée, à la question qu'ils avaient posée, la réponse qu'elle avait donnée. Donc, euh, voilà. Donc, euh, Vimalam m'a beaucoup marqué. La, je crois que c'est la seule sage vive que j'ai rencontrée dans leurs textes, dans leurs écrits, beaucoup de, beaucoup de sages, tout ça, mais de sages vivantes, réellement, qui m'ont apparu comme, euh, comme euh, éveillées, vraiment, vraiment euh, branchées. <rire> pas, pas simplement des réflexions de type philosophique ou théologique ou tout ça. Là, vraiment, c'est la seule que j'ai rencontrée qui m'a paru vraiment
0: elle est toujours importante. En... Elle est toujours vivante Non,
1: elle est, décédée. elle est décédée en 2009. D'accord. Euh, euh, mais elle a laissé quand même des textes. Et elle est peu connue en France. Elle Je est, est surtout connue de... parler, oui. Comment Je n'en avais jamais entendu parler. Vous n'en pas entendu parler. En France, elle est peu connue, et elle est traduite, mais elle est surtout connue dans les milieux anglophones, parce que pendant 30 ans, elle a, elle a visité, elle a voyagé dans les milieux anglophones, elle a été invitée par, par des universités, par des groupes, etc. Et donc, elle a rayonné surtout dans ces milieux-là, et elle a publié d'ailleurs soit des textes pédagogiques, soit des textes poétiques en anglais, euh, donc, euh, voilà. En France, elle est plus connue. Elle a un site que je vous invite à aller voir, mm -hmm. tenu d'ailleurs mis au point par Patrick Delumeau. Vous, 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 vous tapez Vimalataka et vous aurez aussi deux êtes... Voilà. Okay. Alors, je vais dire quelques modèles, quand même, ouais. indépendamment de la rencontre que j'ai faite. C'était une Indienne qui était très enracinée dans les textes indiens, hein, dans les textes hindous. Euh, elle a connu sa famille, a connu des rishis, des yogis, des, des sages indiens. Elle a connu elle-même Krishnamurti. Donc, elle était très enracinée, je dirais, dans la spiritualité de l'Inde. Mais en même temps, elle a fait des études occidentales. Et elle a été, donc, elle connaît très très bien... Euh, le christianisme, les philosophies occidentales. Elle était aussi au plan politique. Elle était très investie. Elle a été pendant dix ans. Elle a milité dans le mouvement Bodhan, qui était un mouvement. Euh, B... le mouvement c'était un mouvement animé par Vinoba Bhave, qui était un, un disciple de Gandhi. Et euh, pendant dix ans, elle a rayonné en Inde pour convaincre les paysans indien, qui, était, qui avait des terres et tout, de partager avec les paysans qui n'en avaient pas. Et pendant dix ans, elle a eu une action très sociale. C'était une femme extrêmement, extrêmement intelligente. Chaque fois qu'elle arrivait dans un nouveau, vous savez qu'en Inde, il y a beaucoup de, de langues et de dialectes, chaque fois qu'elle arrivait dans une région, elle apprenait, elle avait une capacité intellectuelle remarquable, elle apprenait le dialecte du lieu et elle parlait avec les paysans. Le, leur, leur, leur dialecte, pour les amener
0: une preuve d'humilité
1: voilà donc, euh, donc elle était euh, très sociale, jusqu'au jour où elle a rencontré Krishna Krishnamurti lui a dit écoutez vous êtes un leader euh, du mouvement Bodhan mais maintenant il faudrait que vous changiez votre fusil d'épaule et que vous passiez non pas du plan vous passiez du point social au plan spirituel et là au début elle lui a dit ben bah, non je ne je, je, je suis pas équipé pour ça, je ne suis pas informé pour ça. elle lui a dit si si vous avez, vous avez ce qu'il faut, allez-y et finalement elle s'est elle s'est investie après elle a fait pendant 30 ans elle a, elle a voyagé où elle a parlé spiritualité donc, et où elle a elle a écrit aussi des commentaires de la guitare, du yoga sutra beaucoup de choses et euh, mais en même temps donc elle est, elle est très ouverte, elle était très très ouverte au courant des sagesse occidentaux. voilà.
0: Vous nous avez donné envie de, de nous y intéresser en tout cas.
1: Oui, <rire> et, et puis je dirais un dernier mot sur elle. Donc elle voulait, en fait elle voulait euh, promouvoir une nouvelle conscience, une conscience humaine capable euh, d'évoluer et je dirais de, à travers la méditation, à travers la compassion, d'opérer d'abord une révolution intérieure qui rejaillisse, qui fasse tache d'huile et qui rejaillisse après donc dans un, un, un disons un univers social quoi. Donc elle a tenu toujours les, les deux bouts et à la fin je me souviens quand nous l'avons quitté elle nous a donné un conseil que j'ai retenu d'ailleurs comme un mantra que je lui dit de temps en temps et donc elle nous disait ceci « Do your best and leave the rest to the life. »« Faites de votre mieux et laissez le reste à la vie. » Voilà, donc, elle euh, nous a laissés avec ça. Ça, ça, rejoint, ça.
0: ça rejoint un petit peu euh, ce que vous avez dit sur la, la réponse à la première question sur la vie. Voilà.
1: Et ça rejoint aussi la bagarre Gita euh, qui dit euh, « vous, vous devez agir, agissez, vous avez droit à l'action, vous avez devoir d'agir. Mais les résultats de l'action, ce n'est pas, pas votre problème. Laissez à la vie.
0: C'est obligation de moyens, pas de résultats. Voilà,
1: exactement. Une obligation de moyens et pas de résultats, exactement.
0: Parfait. En fait, en vous écoutant, j'ai envie de vous poser une question. Je vous dis, qu'est-ce qui vous a… Parce que vous êtes parti du, donc, du catholicisme vers euh, bouddhisme, le hindouisme, et vous êtes revenu vers le catholicisme. Et qu'est-ce qui, euh, du coup, est-ce que c'est… Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à revenir vers le, vers le catholicisme Est-ce que c'est par conviction, est-ce que c'est par facilité
1: -ce par... Oui. Non, il faut quand même que je précise que je ne suis pas revenu vers le catholicisme. Je suis revenu vers le christianisme. Okay. Et je suis revenu vers le christianisme des mystiques, pas le christianisme institutionnel, pas le christianisme des, des théologiens, des gens qui ont des solutions morale et dogmatique à tous les problèmes de la vie. Non, là, ça m'intéresse. Vous n'allez pas à la messe tous les dimanches Ah oh, non, non, surtout pas. <rire> non, j'ai déserté, okay. déserté ces pratiques-là.
0: D'accord, ok.
1: Par contre, je pratique la méditation en zen et je la pratique l'oraison de Thérèse d'Avila. Je pratique aussi ah. des... Voilà.
0: Et qu'est-ce qui, quand même, malgré tout, vous a fait revenir vers un, un giron chrétien
1: je pense que les 18 ans que j'ai vécu au Carmel, qui m'a fait contacter quand même les Thérèse la village Jean de la Croix, Thérèse de Lisieux, là j'ai été très très marqué par cette trois spirituelles et euh, euh, je suis resté en contact et je, je, je ne pouvais pas faire l'impasse sur ça. Donc je pense que c'est ça qui m'a ramené au Christ et qui m'a ramené à Jésus. Voilà.
0: D'accord. C'est comme un cocon qui vous a. Vous êtes voilà, heureux. ça
1: m'a récupéré, ça m'a réinclu, <rire> euh, pas dans l'institution, mais dans l'expérience chrétienne.
0: Très bien. Merci beaucoup, on va passer à la dernière question. Oui. Donc, cinquième question, le livre ou le film que vous recommanderiez à un ami en perte de sens
1: Alors, ce sera un livre, hein ce sera un livre, c'est le journal d'Étienne soum donc… Vous l'avez un peu cité d'ailleurs en me présentant. Je fais partie d'une association qui s'appelle les Amis des Tinsu, Et en même temps, j'ai publié déjà, déjà deux livres. Il y en a un autre qui va apparaître sur les Tinsu. Et en ce moment, je peux dire qu'avec les mystiques du Carmel, avec aussi certains mystiques indiens, donc Etinssoum et est certainement euh, la mystique, je pense que c'est une mystique qui me marque le plus en ce moment. Donc c'est son livre, son journal, que, que je conseillerais à quelqu'un qui est en perte de repère. Alors c'est un journal qui est paru, euh, dans un premier temps, il est paru euh, sous, une, euh, sous un titre qui s'appelle Une vie bouleversée. Une vie bouleversée, et c'est un titre donc, euh, c'est paru euh, en 1985. Et puis en 2009, il y a un autre, je dirais, les écrits complets d'Etin Soum sont parus, sous le titre Les écrits spirituels d'Etin Soum. Et là, il y a non seulement son journal au complet, mais il y a ses lettres, ses correspondances. Et, euh, et là, c'est quelque chose d'assez fantastique. Donc. Euh, et donc, euh, Etin Soum est une jeune juive hollandaise qui a vécu la Shoah et qui pendant trois ans, qui était plus ou moins athée au départ, et qui pendant trois ans a fait un parcours spirituel fulgurant, et dans lequel elle a écrit ce journal qui retrace en effet son parcours. Euh, elle a traversé Westerbork, un camp en Asie, ensuite elle est morte en Auschwitz en 1943. Et ce journal, réellement, euh, et la réponse, je, je dirais, est... Euh, ce qui peut aider quelqu'un aujourd'hui qui est en perte de repère, qui peut l'aider à reprendre pied. Et je terminerai peut-être, si vous permettez, sure. euh, sur elle, euh, en disant qu'elle a répondu à sa manière aux trois questions que vous posiez, que vous m'avez posées. Je voudrais donner ses réponses à elle, hein, aux trois réponses que vous, que vous posez. Et la question, la vie a-t-elle un sens elle répond dans son journal, Même si l'on doit connaître une mort affreuse, la force essentielle consiste à sentir au fond de soi que la vie a un sens, qu'elle est belle, que l'on a réalisé toutes les virtualités au cours d'une existence qui était bonne telle qu'elle était. Une première chose qu'elle dit, et peu de temps avant d'être déportée, elle écrivait encore ceci, Malgré tout, on en revient toujours à la même constatation. Par essence, la vie est bonne, et si elle prend parfois de si mauvais chemins, ce n'est pas la faute de Dieu, mais la nôtre. Cela reste mon dernier mot, même maintenant, même si l'on m'envoie en Pologne, avec toute ma famille. Alors, elle a été déportée à Auschwitz, avec toute sa famille. Elle y a, vécu, elle y a subi survécu, disons, trois, trois mois, et puis elle est morte, donc là-bas. Euh, voilà ce qu'elle disait du sens de la vie. La deuxième question, Dieu sait quoi <rire> que vous posez donc Elle, elle répond ceci. Reposer en soi-même est peut-être l'expression la plus parfaite de mon sentiment de la vie. Je repose en moi-même, et ce moi-même, cette couche la plus profonde et la plus riche, en moi, où je repose, je l'appelle Dieu. Et elle dit aussi Je poursuis un dialogue extravagant, infantile ou terriblement grave avec ce qu'il y a de plus profond en moi et que pour plus de commodité, j'appelle Dieu. Et elle finit par dire, à la fin de son journal, hein, donc il euh, y a disons, un petit texte très court mais que j'aime beaucoup, je me le redis souvent Le premier mot qui me vient à l'esprit, toujours le même, c'est Dieu, il contient tout et rend tout le reste inutile. C voilà. Dernière... Dernière question, après la mort, stop ou encore mm -hmm. Alors, Autrement dit, y a-t-il un but à rejoindre après la mort hein, au-delà de la mort La réponse ceci ici, à vrai dire, il n'y a pas de but. On ne doit pas se fixer un but en dehors de soi-même, « Chaque instant de cette vie doit être un but en soi, se dire avec confiance que le chemin mène quelque part et ne pas vouloir à toute force apercevoir un but. » Elle dit aussi, elle écrit aussi, « Vivre totalement en chaque, de chaque battement du cœur, dans ce présent riche et clos, mais en même temps garder toujours conscience des chemins qui s'ouvrent larges et infinis, vers les années à venir, vers des pays lointains et aussi vers le ciel. Et dans le dernier jour, dans le dernier chapitre de son journal, donc, elle cite son frère. Elle avait deux frères. Il y en avait un jeune frère, Micha, qui était un pianiste virtuose, euh, et qui lui a écrit un jour une citation qu'elle a recopiée parce que euh, c'est une citation qu'elle a beaucoup aimée. Son frère lui a dit ceci. Et elle se l'est appropriée. Je crois, je sais même qu'après cette vie, il en existe une autre. Je crois même que certaines personnes sont capables de voir et de ressentir la présence de l'autre vie dans cette vie même. C'est un monde où les éternels chuchotements de la mystique se sont mués en réalité vivante et où les objets et les mots de tous les jours, dans leur banalité, ont reçu un sens supérieur il est fort possible qu'après la guerre les hommes soient plus ouverts à cette réalité et qu'ils se persuadent collectivement de l'existence d'un ordre supérieur du monde
0: voilà merveilleux j'ai euh, la chance d'avoir je pensais interviewer Alain Delay j'ai interviewé Alain Delay et Eti Lesoum donc euh, grâce à vous on a deux belles, deux belles personnes aujourd'hui qui ont, qui, ont qui ont répondu à mes questions. Je voulais vous remercier infiniment. Merci à vous. Euh, je suis très, très heureux de, de vous avoir interrogé. J'espère que vos réponses nourriront beaucoup de, beaucoup de personnes, comme elles m'ont nourri moi en tout cas pendant, pendant ces 40 et quelques minutes.
1: Merci pour vos questions, Là, j'ai eu plaisir à pouvoir y répondre parce que ça rejoint réellement des choses qui pour moi sont importantes.
0: J'en eh suis très heureux. Merci Alain, merci et à très bientôt du coup. Merci aux auditeurs et à une prochaine fois.
1: À une prochaine, <rire> à plus.